0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren súper bien. Bienvenidos a este su programa La Raíz de Todo, en el cuarto episodio que estamos iniciando. Un desafío que acabará en plenitud, ¿verdad? Espero que se hayan puesto al corriente los que no han visto o escuchado los episodios anteriores. Estuvimos viendo algunos títulos, algunos temas súper importantes para nosotros poder entender todo lo que vamos a estar haciendo. Eh, compartiendo en este programa, ¿verdad? Todo lo que estamos aprendiendo aquí es aplicable para nosotros en este presente eh, en el cual nosotros vivimos. Por eso la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios se aplica en el pasado, en el presente y en el futuro. Y Dios nos enseña principios espirituales a través de su palabra. Vamos a aprender qué fue lo que Dios le dio al hombre para permanecer siendo imagen y semejanza de Dios y estar unido a él. ¿Correcto? ¿Y por qué se perdió todo? Esa es la pregunta que hoy vamos a contestar. Y bueno, ¿qué le dio Dios al hombre para permanecer? Pues Dios al hombre le dio un pacto, ¿sí? Se le conoce como el pacto, ¿ok? Y, y bueno, aquí vamos a estar aprendiendo esta parte de, de qué es un pacto, qué es el pacto, pero la palabra de Dios es un libro de pacto, ¿sí? Es un libro de pactos donde Dios en su amor, le da al hombre y le da aquel ser con el cual Dios quiere tener una relación, con el cual Dios quiere tener una familia, ¿sí? De intimidad, Dios es al único que le entrega un pacto, ¿sí? Y bueno, vamos a, a, a comenzar a compartir algunos puntos importantes de la realidad de hoy, ¿sí? Eh, eh, desde la realidad de hoy, desde el pasado antiguo, toda la creación, si nosotros nos ponemos a, a analizar, ¿Sí? El sol, la luna, las estrellas, los peces, los animales. Toda la creación obedece y adora a Dios automáticamente, podríamos decirlo así. El macrouniverso, ¿sí? que ahorita yo estoy feliz con esta tecnología que Dios nos ha regalado a través de los científicos que crearon el, el telescopio James Webb. Los invito a que entren ahí a ver las imágenes maravillosas del macrouniverso. El macrouniverso obedece a su creador. El microuniverso, que es todo lo que tenemos dentro, ¿verdad? Células, todo lo que son eh, la constitución de las plantas, este, todo lo que es mi el microuniverso, obedece a su creador de una forma automática. Los animales, ¿verdad? La lluvia, el mar, la nieve, los vientos, el fuego, la gravedad, la ciencia, ciencia significa conocimiento, todo obedece a su creador, incluso los, los científicos que por ahí en el episodio 1 o 2, no recuerdo, les dejé un link donde creo que se llama la ciencia demuestra que Dios existe, todo lo que está creado eh, es, es una imitación de lo que Dios ya creó, ¿sí? eh, por ejemplo los aviones están inspirados en las aves, los 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 trenes subterráneos están inspirados en los gusanos. Esos son ejemplos que les pongo eh, y que también hay más material donde nosotros podemos aprender este tipo de cosas. Pero la misma ciencia obedece al creador del conocimiento porque de él es el conocimiento y eso lo aprendíamos en el episodio número 2. Entonces, toda su creación obedece a su creador de forma automática. Aunque lo leímos en Romanos 8:20-22 que la misma creación quedó bajo la maldición de Dios en contra de la voluntad de Dios. Y aquí vamos a compartir esta parte donde el ser humano no fuimos hechos como toda la demás creación. Ya lo hemos estado viendo. El hombre, Dios lo hizo, Dios nos hizo al ser humano, al género humano. Cuando digo hombre, me refiero al género humano, varones, varonas, hombre, mujer. ¿sí? Dios nos hizo para tener una relación, ¿ok? Dios quiso ser padre, Dios quiso tener hijos, Dios, Dios quiso tener herederos, Dios quiso tener un pueblo que le amara por quién es Él. Y Dios nos creó de esa manera, Dios nos creó para tener una relación de amor, una relación de intimidad, ¿sí? Donde somos con Dios una familia, y yo, bueno, pongo el ejemplo, pues porque Dios nos deja todo, para que nosotros podamos ver lo que Dios quiere enseñarnos a través de varias cosas, ¿no? pero de una familia. Eh, nosotros podemos tener muchos amigos, podemos tener relaciones, podemos tener compañeros, pero realmente en tu familia, o sea, tu familia es tu familia, porque es tu sangre, porque creciste, naciste, y aunque dentro de la misma familia, ya con, 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 con esta caída, ¿verdad? después de que pecamos y, y nos convertimos en lo que hoy somos, al final, aunque peleamos, aunque, aunque, aunque suceden cosas internas, la familia es la familia y cuando vienen cosas duras, ahí está la familia, ¿verdad? Bueno, que también a veces estamos tan caídos que ni siquiera respondemos a la familia, lamentablemente, pero a lo que vamos es que Dios eligió en el primer ser humano y, y, y en los primeros hombres, varón y varona, para que multiplicaran y fructificaran su imagen, eligió tener hijos herederos para darle su paternidad, para que le amemos, ¿ok? Porque Dios es amor y Dios de, de su amor nos da y de su amor pues le regresamos, ¿verdad? Porque Él es el amor, ya lo veíamos para que le alabemos, ¿sí? O sea, la alabanza es reconocerle sobre todas las cosas con toda nuestra vida. Porque mucha, muchas personas piensan que, que la alabanza es un cántico. Ciertamente es un cántico, porque lo, lo comparamos también como cuando te estás enamorando, ¿no? De alguien que le dedicas canciones de amor, a, bueno, pues algo así es la alabanza. Pero para Dios la alabanza no es nada más cántico, sino la alabanza realmente es toda nuestra vida agradable a Dios. Dios buscaba esos hijos que le alabaran, que le agradaran a Él, que le adoraran, porque Él es el único digno de adoración por quien es Él. La adoración va completamente unida a lo que es la obediencia, pero es, Él es el único digno de obediencia plena y completa. ¿sí? Y Dios nos creó en esa relación, pero Él anhela y en el, Él anhelaba en su momento y Él anhela que lo hagamos por quien es Él. No por lo que nos da, porque ciertamente vivimos en tiempos y desde que cayó el hombre ha buscado a Dios para su propio beneficio, ¿verdad? El ser humano caído, el ser humano cuando nos separamos de Dios siempre vemos, lo, lo compartía en un episodio, de, de ahí para acá, ¿verdad? Como... Somos pecadores, como nos separamos de Dios, no vemos ni nos interesa saber lo que Dios siente, lo que Dios piensa, cómo Dios se siente, porque Dios siente, ¿verdad? Lo veíamos en el episodio Dios, que Él tiene un carácter, Él tiene una personalidad, Él tiene sentimientos, Él se pone feliz, Él se enoja, Él se entristece, pero no nos interesa. Realmente al ser humano no nos interesa lo que Dios piense o lo que Dios quiera o lo que Dios anhele. Pero realmente Dios nos creó para eso, nos creó para Él estar con nosotros y nosotros con Él, no por interés. Y eso es lo que muchas personas hacen cuando buscamos a Dios. Yo, yo estaba ahí y a veces caigo también en eso, lamentablemente, porque así terminamos y, y, y es, eso es lo que tenemos que ver y arrepentirnos, porque realmente Dios no busca una relación de interés. sí, Porque a quien nos gusta... Yo pregunto, ¿verdad? ¿A quién nos gusta que nos busquen por interés? ¿Sí? Por lo que, porque van a sacar algún beneficio a nosotros, incluso si nos llegamos a enterar que alguien nos busca por interés, nos llegamos a sentir tristes, ofendidos y consternados, ¿no? Y así la, el ser humano es con Dios, así somos con Dios, le buscamos por interés porque queremos que nos bendiga, que nos resuelva, que nos haga, que nos torne como si Él fuera nuestro súbdito y nuestro esclavo, ¿verdad? Y bueno, eh, independientemente de esto que estamos hablando, vamos al tema del pacto, ¿verdad? Dios nos dio ese pacto porque Él quiere tener una relación con nosotros, ¿sí? Porque Él nos dio la vida, ¿sí? Esa vida que Él nos dio lo, hacen, lo hace a Él digno, ¿sí? De todo lo que nosotros podamos darle, ¿sí? Para disfrutar esa vida nosotros con Él y Él con nosotros. Sencillamente... Él nos dio la vida, ¿ok? La pregunta viene aquí, ¿no? ¿Qué se puede comparar a la vida? Sí. Nosotros no elegimos nacer, tampoco elegimos morir. Nosotros no elegimos a, nuestra, a nuestro padre, a nuestra madre. No elegimos nuestra fisionomía. Todo eso viene en nuestro ADN, ¿verdad? Veíamos esa parte, ¿no? Que él nos dio un ADN. Él nos dio, nos hizo, nos hizo individuales nos hizo irrepetibles y nos hizo únicos, ¿sí? Él, él, él nos hizo así, pero para que estemos con Él y que cada uno de nosotros decidamos y queramos estar con Él, y nos dio la vida, ¿sí? Nada, nada de los que estamos aquí escuchando, nada se puede comparar con la vida, sencillamente fue la voluntad de Dios que nosotros fuéramos concebidos y la existencia de nuestra vida depende absolutamente del Creador de todas las cosas, ¿sí? Entonces, eh, aquí vemos que solo por Dios existimos. Así de fácil. Nadie estaríamos aquí si Dios no lo permitiera. Punto. Así de sencillo. Por esa razón, Dios... En un principio al primer hombre y a todos nosotros nos dio la capacidad y nos dio la libertad en una conciencia de decidir si creerle o no creerle, si amarlo o no amarlo, si obedecerle o no obedecerle, si adorarlo o no adorarlo, si buscarle o no buscarle. Todo eso Dios nos lo dio absolutamente en la libertad del amor. Porque bueno, ya veíamos que toda la creación le, le obedece automáticamente, aunque la creación quedó sujeta a la maldición de Dios en contra de su voluntad. Pero el ser humano es diferente a toda la creación porque toda la creación Dios la entregó al hombre para que el hombre gobernáramos sobre la creación. Y dónde podemos ver este principio de la decisión que Dios nos entrega en ese amor de la libertad de elegirlo o no, de creerle o no. Eso lo podemos ver en Génesis 2.16, donde dice la palabra y lo voy a leer de aquí de mi Biblia. Estoy leyendo la nueva traducción viviente y dice, pero el Señor Dios le advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Ok? Aquí, este árbol, que es un árbol controversial, ¿verdad? Porque muchas personas dicen que por qué Dios permitió, si Dios es bueno que ese árbol estuviera ahí. Y bueno, vamos a, a ver la raíz y vamos a ponernos de parte del corazón de Dios, ¿verdad? En el centro del jardín, dice la escritura, que había dos árboles. ¿Sí? estaba el árbol de la vida que el hombre podía comer libremente del árbol de la vida y podía vivir y podía comer de todos los árboles del huerto que eran deliciosos a la vista y al gusto, ¿verdad? y pues estaba el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal y Dios le advierte y le dice el día que comas de ese árbol ciertamente morirás ahí Dios le estaba poniendo dos opciones ¿sí? así como hoy esas dos opciones siguen ahí Ciertamente no es un árbol, pero nosotros tenemos la opción de amarlo o no amarlo, creerle o no creerle, ¿sí? Aferrarnos al pacto que Él nos ha dado, que ese va a ser otro episodio, que es el nuevo pacto, ¿sí? O no creer el, al pacto que Dios nos ha dado para estar con Él. Entonces, esto es lo mismo y lo conocemos en la palabra de Dios como el pacto, ¿sí? Eso de decir que el árbol de la ciencia era una trampa, eso ciertamente lo decimos nosotros porque no nos conviene sí, pues quedar mal o no nos conviene decir que pues nosotros somos los que nos equivocamos. Y siempre el ser humano en, en, en nuestra vida, analicémonos y seamos sinceros. Cuando cometemos un error, cuando cometemos una falta, cuando sabemos que nos equivocamos, siempre, ¿qué es lo primero que viene a nosotros? Justificación y argumentos. Para que nosotros salgamos librados de eso, ¿correcto? Entonces, bueno, el árbol de la ciencia era realmente el árbol más hermoso de todos los que estaban ahí, de todos los árboles hermosos y deliciosos a la vista y para comer, Incluso el árbol de la vida estaba ahí y el hombre se lo podía comer libremente. El árbol del conocimiento era el árbol más hermoso de todos los que estaban ahí. Porque Dios le dio todo al hombre, ¿correcto? Dios le hizo una casa, Dios creó todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra. Y Dios le entregó todo al hombre y dice la palabra de Dios que Dios en su amor puso al hombre en el Edén, puso al hombre en la delicia, ¿sí? Y le dio todo. Absolutamente todo. Los invito a leer Génesis 2 nuevamente. Podemos ver que, que Dios no solo le dio las cosas físicas para que el hombre solo se ocupara, ¿sí? Obviamente de custodiar, ¿verdad? Porque el hombre tenía trabajo. El hombre tenía que ponerle nombre a los animales que él iba a gobernar. ¿Pero el hombre de qué se tenía que ocupar? Él no tenía que preocuparse por trabajar, por pagar renta, por pagar luz, por pagar agua, por, por... No, no tenía que preocuparse por nada. Sencillamente su única ocupación era alabar, adorar, amar a Dios y ocuparse de su relación con su Creador, porque su Creador le dio todo, todo le dio absolutamente. No se quedó absolutamente con nada, ¿sí?, entonces, ¿por qué volvemos a que ese pacto, ese pacto del árbol, era el, el árbol más hermoso? Porque lo único que Adán, que el primer hombre, le podía dar a Dios era su obediencia, era su fe, era lo único. A través de ese árbol, Adán podía demostrarle a Dios su amor, su, su, su fidelidad, su lealtad, su fe, su sacrificio, porque lo único, el único sacrificio, sí, que Dios le pidió es no comas de ese árbol, no comas de ese árbol, sí, y ese árbol, el hombre al ver ese árbol era la única forma, era lo único que el hombre le podía dar a Dios, porque Dios le había dado todo, ¿qué le podía dar Adán a Dios? Su corazón su fidelidad, su adoración, su lealtad, su amor, su alabanza, su obediencia a través de no comer de ese único árbol que Dios puso ahí. Y para las personas que piensan que el árbol era una trampa o que por qué Dios puso ahí ese árbol, vamos a poner el ejemplo de un matrimonio, ¿sí? Cuando dos personas se aman y deciden casarse, hacen un pacto, ¿verdad?, el pacto no viene antes, el pacto viene para ratificar el amor y ratificar el compromiso y ratificar que esas dos personas quieren estar juntas siempre, ¿verdad? En este tiempo hasta que la muerte los separe, porque ya existe la muerte, ¿no? Entonces, el decidir casarte, pues no es una trampa, ¿verdad? Es una decisión para tener una relación de amor. En, en, una, en un pacto, en un compromiso, hay límites, hay reglas, hay leyes, entonces yo me pregunto y yo les pregunto, ¿entonces tener un pacto y tener límites, reglas y leyes es una trampa? Por ejemplo, las señales de tránsito, que nos ponen límites y nos protegen como ciudadanos. La pregunta es, ¿esos límites, esas reglas, esos mandamientos son una trampa? Absolutamente no. Esto es para demostrarnos que Dios... Anhelaba estar con nosotros, demostrarnos que Dios nos da sus mandatos, sus leyes, sus decretos, que son buenos absolutamente para protegernos ¿sí? y para mantenernos unidos a Él. Es parte del compromiso de una relación. El pacto es parte del compromiso de una relación donde existe el amor. Donde, en este pacto, yo le digo a la persona, yo quiero estar contigo, tú quieres estar conmigo. Y bueno, en el cumplimiento del pacto, ¿qué se muestra? Obediencia por la fe. Siempre Dios ha pedido fe. Aunque el hombre original, el, el hombre Adán, estaba con Dios, caminaba con Dios, Dios estaba en la presencia del hombre y el hombre en la presencia de Dios requería fe. ¿Por qué? ¿Por qué? porque la fe era la confianza en Dios. Así se resume la palabra fe, la confianza en Dios. Entonces, pues para, para regresar, no para regresar, sino para mmm, reafirmar el tema. Pues qué le dio Dios al hombre para permanecer siendo su imagen, su semejanza y estar unido a él, le dio el pacto. Ahora, vamos a, eh, a compartir un poquito qué es un pacto. Un pacto. Eh, como definición es un acuerdo entre dos o más personas que nos obliga a ambos a cumplir condiciones. ¿sí? Este pacto que Dios le dio al hombre del árbol, que era el árbol más bello, porque era lo único que Adán le podía dar a Dios en su fe, obediencia, adoración, etc., era un mandamiento, no era opcional. Ya que Dios, como lo mencionamos anteriormente, le dio todo al hombre y ahora... ¿Qué le podía dar el hombre a Dios? La palabra pacto viene de la raíz pactum, que significa acuerdo, algo trabado, algo que está trabado, verdad que no se suelta, asegurado, establecido, clavado, fijado, un convenio. Ahora, ¿qué tan grande es esta bendición de que el Creador le haya dado un pacto al hombre? ¿verdad?, al ser humano como, como género, en este caso Adán, ¿verdad?, que fue el primer hombre, como género, hombre, que Dios no pactó con nada ni con nadie más, ¿sí? Dios no pactó con el sol, Dios no pactó con el mar, Dios no pactó con las plantas, Dios no pactó con los animales, Dios no pactó con nada, ¿por qué? Porque no eran igual, no, no estaban a su nivel. Es como nosotros, podemos tener mascotas, ¿verdad? Yo tengo, como les platicaba en el episodio anterior, yo tengo una mascota, bueno, dos, un perrito y un gatito. Eh, mi gato se llama Danés y mi perro se llama Bonjo. Y los amo y son muy lindos y, 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 y me divierto mucho y también son muy latosos. Pero yo no voy a pactar con mis animales porque no dejan de ser unas mascotas. No tienen, no somos iguales, ¿verdad? No somos iguales, entonces no hay un pacto y tampoco hay, pues sí, no, no hay una relación de igual porque ellos son animales y yo soy un ser humano. De igual manera, Dios, así, Dios no pactó con nada, Dios no pactó con nadie, solo la bendición se la dio al hombre en este pacto de amor. Ahora, ¿qué características tenía este pacto eh, que podemos ver en la palabra de Dios? El pacto era fácil de cumplir, ¿verdad? Porque muchos también dicen, oh, wow, Dios, este ¿cómo fue posible que Dios le pusiera al hombre esa tentación? No, no, Dios no tienta, el que tienta es la serpiente ese es el que tienta. Dios no tienta. Dios nos prueba. Ciertamente en la prueba, pues o la pasamos o no la pasamos, ¿verdad? Dios prueba nuestro corazón. A ver, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde están nuestras prioridades y nuestra prioridad realmente es él? Y esa fue una prueba. Pero era realmente una prueba fácil de cumplir. Dios le dio todos los árboles del huerto. Todos, todos. Y, y no me puedo imaginar cómo estaba ese huerto de hermosos. Y hoy... La naturaleza caída, la creación ya está caída y podemos ver paisajes maravillosos. Híjole, no me puedo imaginar, ¿verdad? Ese huerto. El hombre podía comer de todos, excepto de un árbol. Era uno, era fácil. Sí hubiese sido Dios muy injusto, ¿verdad? Un Dios injusto sería un Dios que le dijera, solo come de este árbol y que Adán volteara a ver todos aquellos árboles y dijera, no hombre, qué barbaridad, tengo todo esto y solo puedo comer de uno, pero no. Era un pacto sencillo, fácil, absolutamente de cumplir. ¿Qué, ¿Qué otra característica tenía el pacto? El pacto exigía la obediencia, porque en la obediencia se demostraba la fe, se demostraba el amor, se demostraba realmente el interés de Adán de permanecer siendo imagen y semejanza de su Creador, de su Padre. Realmente ahí se demostraba el interés de que él tenía, de que quería estar con Dios, con su Creador, con su Padre, por quien era Él, por su persona, por, su, por lo que Dios le había dado en todo, porque nos dio todo. ¿sí? Ese pacto exigía obediencia porque Dios es rey sobre todas las cosas porque Dios es Señor sobre todas las cosas porque Dios es el creador y Él sabe lo que su creación necesita y Él sabe que le necesitamos a Él para vivir y necesitamos creerle a Él para vivir eternamente ¿sí? es por esta la razón de que este pacto exige obediencia y eso lo podemos encontrar en el, en el libro de Job 36.11 donde dice Dios si oyen si oyen y les sirven a Dios, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Eso es lo que nos da el pacto de Dios. Nos da bienestar, nos da dicha, porque esa dicha realmente es cuando Dios está con nosotros. Ahora, como podemos ver, el pacto es la única forma de permanecer siendo imagen y semejanza de Dios y poder seguir unidos. Dios no dio otra cosa en el jardín. Dios no le puso a Adán a hacer obras de caridad, Dios no le, no le puso a Adán cargas que, que, que Adán no podía llevar, no. Dios sencillamente le dijo, no comas. Y es la única manera, la palabra pacto, si tú buscas en la Biblia, ¿sí? en las escrituras pacto, vete a, vete a tu Biblia y busca pacto y te va a aparecer muchísimos versículos con la palabra pacto, porque del pacto de Dios depende la relación del ser humano con Dios y de Dios con el ser humano. Y tengamos algo muy en cuenta, Dios no invalida su pacto, Dios nunca va a fallar en el pacto porque Dios es perfecto, Dios es verdadero, Dios es Dios, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es justo, Él no miente, jamás Dios va a mentir. El que falla en el pacto somos nosotros. El ser humano es el que falla en el pacto. Nosotros no tenemos la capacidad de cumplir el pacto. Pero tenemos que entender que es la única manera en la cual podemos seguir unidos a Dios. En el pacto, Dios le dio al hombre todo. Le dio su amor, su confianza, su paternidad, su autoridad y todas las bendiciones, las cuales de verdad de verdad, yo creo que no nos podemos ni siquiera imaginar. Dios es un Dios de pacto y no lo dio por amor. Pero ese pacto, ¿qué pasó con ese pacto? Ese pacto se rompió. ¿sí? Y la relación con Dios se acabó. No por Dios, sino por el ser humano. Y pues podríamos algunos decir, ¿verdad? Pues Adán fue el que comió, yo no comí. Pero la palabra de Dios dice que todos pecamos. Todos pecamos y eso lo vamos a ver más adelante y en otros episodios vamos a profundizar un poquito más en este tema, pero nos vamos a enfocar en este episodio para que nos quede claro lo que significa el pacto. Ahora, ¿por qué se perdió todo? Se perdió la imagen, se perdió la semejanza, se perdió la relación, se perdió la santidad, se perdió todo lo que Dios nos dio en ese pacto, se perdió todo, ¿sí? Ese pacto fue violado, ese pacto exige obediencia, lo podemos leer en Génesis 3.6 donde, bueno, lo voy a parafrasear, llegó la serpiente antigua y le dijo a la mujer, es cierto que Dios les dijo que no pueden comer de ninguno de los árboles del huerto. Me estaba mintiendo. Ciertamente eso lo vamos a ver con más detalle en otros episodios. Y bueno, entre, entre esas mentiras, los invito a que lean eh, el capítulo de Génesis 3 para que escudrinen un poquito, pero pues la mujer quedó convencida, ¿verdad? La serpiente le dijo, serán como Dios, tendrán la sabiduría que tiene Dios, que no eran ya como Dios. Pero bueno, eso lo veremos en otros episodios. Pero aquí sucedió algo cuando el pacto fue violado. Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que no todos los árboles eran buenos para comer y que era agradable a los ojos, que no todos los árboles eran agradables a los ojos y era codiciable para alcanzar la sabiduría que no ya eran sabios porque eran imagen y semejanza de Dios. Y entonces tomó del fruto y lo comió. ¿Pero qué fue lo que sucedió más adelante? Que dio a su marido y él comió así como ella. ¿Dónde se introdujo este quebrantamiento? En este hombre que fue Adán que recibió el pacto de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que del comiere, iba a morir. Todos sus sentidos, como el día de hoy sigue sucediendo, todos nuestros sentidos son cautivados, ¿verdad? Y le fallamos a Dios. O sea, 67 dice, más ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y ahí prevaricaron contra mí. ¿Qué es, pre qué es prevaricar contra Dios? De una forma consciente, faltarle a Dios. ¿Cuántas veces nosotros, no ya después de, de, de la caída, terminando siendo pecadores, no le faltamos a Dios de forma consciente? ¡Uy! Nos faltan dedos y pelos para contar cuántas veces prevaricamos contra Dios. Entonces dice la palabra de Dios que cual Adán traspasaron el pacto. ¿sí? Cuando se traspasa el pacto, la relación se rompe. ¿Y qué viene? Romanos 5.19 porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero nos vamos a enfocar aquí en la desobediencia de un hombre. El peor asesinato múltiple, el peor genocidio, creo que se le llama así. No sé, perdónenme, no, no tengo la palabra aquí muy fresca, pero creo que sí. ¿Qué ha cometido el hombre? ¿Un hombre? Un hombre. Fue Adán. ¿Por qué? Porque en Romanos 5.12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, un hombre, por el pecado entró la muerte y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Aquí está la raíz del por porqué este pacto que Dios entregó al ser humano al momento de romperse viene una consecuencia garrafal y es que entra el pecado al ser humano, ¿sí? Entonces todos somos pecadores, ¿por qué? Porque creo que me quedé a medias en una idea que iba a comentar hace rato donde yo decía, pero él fue el que comió, pero es que todos hubiésemos comido porque todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Entonces, la verdad es que realmente el ser humano decide pecar. ¿Por qué? Porque sabemos, veíamos, ¿verdad? En el episodio, creo que fue en el episodio 1, donde aprendíamos que Dios nos dio una conciencia y que Dios creó lo visible y lo invisible. Y parte de lo que Dios creó fue la conciencia del ser humano que sabemos discernir, identificar entre lo bueno y lo malo, que ya ahorita estamos en tiempos bien peligrosos porque la gente a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Pero dentro de nuestra conciencia está claramente la ley de Dios escrita. Entonces podemos ver que es impresionante cómo todos elegimos pecar y no una vez, ni dos, ni tres, realmente, pues desde que somos, tenemos una conciencia, tú ves a un niño chiquito que hace algo malo y ¿qué hace? ¿Qué hace un niño chiquito cuando hace algo malo? Se va y se esconde, ¿verdad? Es lo que hizo Adán cuando pecó, por quebrantar el pacto. El primer problema fue la muerte, y de ahí se desencadenaron todos los problemas al ser humano. Esa es la raíz de todos los problemas del ser humano, esa imagen y semejanza se perdió, esa imagen hermosa que Dios nos dio en un principio se perdió y esa es la raíz del inicio de todos los problemas que vivimos actualmente, ¿sí? Así que no te pierdas, por favor, el próximo capítulo de La Raíz de Todo porque vamos a profundizar en esta parte. Y entonces, a través del pecado que introdujo la muerte, que realmente fue una muerte espiritual, que después viene siendo una muerte física y una muerte eterna, que eso es lo peligroso, que es lo que Dios no quiere que suframos, ¿sí? Viene que viene el dolor, viene la tristeza, Vienen los divorcios, viene la falta de compromiso, viene la avaricia, viene el afán, el estrés, eh, eh, los problemas familiares con los hijos, las adicciones, la carga de trabajo, las guerras internas, las guerras externas, los problemas ambientales y todo lo que hoy podemos vivir, los problemas psicológicos, los problemas del corazón, los problemas espirituales y todo lo que podemos ver el día de hoy. Desde, nos, desde nosotros, nuestra familia, nuestros vecinos, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país, los continentes y el mundo entero padece el mismo problema y la misma enfermedad. Así que Dios nos habla de este problema en su palabra. Él nos habla de este problema porque Él no quiere que estemos en ese problema y Él nos dio una solución en el nuevo pacto. Pero los vamos a dejar aquí para que, bueno, no se pierdan los siguientes episodios de la raíz de todo. Y bueno, eh, como siempre, ¿verdad? Eh, como siempre digo yo como si fueran muchos episodios, ¿verdad? Pero como acordamos, pues les voy a platicar algo de mí para que me vayan conociendo. Bueno, pues yo soy licenciada en diseño gráfico. Terminé siendo una diseñadora ambiental. Eh, la parte de la decoración es, me gusta mucho, aunque lo dejé hace muchos años. Cuando conocí a mi Señor y Cristo, a mi Dios, eh, pues decidí servirle. Decidí, decidí dejarlo todo, decidí dejar trabajo, decidí dejarlo todo para servirlo a Él. Eh, pero me, de, me dediqué mucho tiempo y es algo que me gusta y se me da. Y bueno, de mi parte espiritual, bueno, pues... Eh, Dios me llamó de muchas maneras, eh, porque Dios nos llama desde lo más hermoso, desde, desde, desde un pajarito silbando, desde un hermoso atardecer, desde lo más bello hasta un sufrimiento, ¿verdad? Él nos llama, Él nos llama porque Él sabe que le necesitamos y yo lo conocí a través de, una, eh, pues sí, de, un, de un acontecimiento que viví hace 10 años aproximadamente. Falleció el papá de mis tres hijos y bueno, pues yo vivía una vida pues separada de Dios, ciertamente una vida que aparentaba pues estar todo muy bien, y sí estaba muy bien pero de forma exterior, ¿no? pero al final, eh, pues no estaba con Dios, estaba como un pez fuera del agua, como un árbol fuera de la tierra y yo necesitaba encontrarme con Dios, así que Dios a través de ese acontecimiento que en su momento fue una tragedia Dios me dio vida y me dio vida en abundancia, así que bueno ya saben dos cosas de mi vida eh, bueno, para concluir si te gustó este mensaje, no te olvides de darle click, me gusta, suscribirte al canal, dejar si quieres un comentario, ya están activados, y compartir el video con otras personas si crees que sea de edificación para ellos. Mi nombre es Diana Castillo, la raíz de todo, un desafío que acabará en plenitud. Muchísimas gracias, nos vemos el próximo episodio. Bye, bye.